0: Moin, Moin aus Hamburg. Willkommen zur Netto-Hypertrophie. Diesmal äh, im Format ja, Netto-Hypertrophie meets Rapid Science. Ich habe die beiden jungen Herren, Jetzt hier des Öfteren wahrscheinlich auf dem Podcast. Ja, wir werden das als Format hier einbringen, was euch ja des Öfteren jetzt über den Weg lauf, läuft. Für die, die Sie beiden Herren jetzt noch nicht gehört haben sollten, was ich kaum äh, mir vorstellen kann, weil sie ja jetzt gerade erst äh, seit Relaunch des Podcasts wieder hier zu, zugegen waren. Simon Wetzel ist am Start, Thomas Geider ist am Start und zusammen wollen wir uns ähm, ja interessante Studien vornehmen, die für euch und für eure Hypertrophie relevant sein könnten oder vielleicht auch nicht. Das gilt es jetzt hier herauszufinden und euch die Studien einfach mal vorzustellen, den Kontext zu geben und zu überlegen, wie man das Ganze nun anwenden kann, welche Handlungsempfehlungen man geben könnte und und, 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 und uns vielleicht auch einfach auszutauschen, weil jeder eine andere Perspektive hat. Wichtig vorab, Studien sind halt immer sehr, sehr komplex. Ja, wir werden es nicht schaffen, sie in, in ihrer gänze euch vorzustellen. Das würde auch das Format sprengen. Deswegen ja, seid euch dessen immer bewusst. Wir nehmen quasi das raus, was ähm, relevant ist. Es gibt aber natürlich trotzdem immer vieles, was man dann ganz lesen müsste. Seid euch dessen immer bewusst. Das als kleine Präambel voraus, als Disclaimer. Damit will ich euch aber auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Jungs, erstmal äh, nochmal cool, dass ihr wieder am Start seid. Simon, Thomas, welcome an diesem Samstag fürs Protokoll. Ja, 12 Uhr setzen wir uns zusammen, um einen Podcast aufzunehmen. Alles gut bei euch.
1: Alles super, ja. Danke Alles für top. die
2: Einladung wie immer. Ja, und, äh, ja, vielen Dank, schön wieder hier zu sein.
0: Wie ihr hört, auch die Soundqualität haben wir verbessert. Äh, diejenigen, die es jetzt bei YouTube hören, wir haben alle das gleiche Mikrofon jetzt. Ne? Das ist uh. jetzt ja äh, einfach, um die Qualität auch so ein bisschen hoch zu bringen habe ich den Jungs mal empfohlen welches Mikrofon äh, sie nutzen sollten ähm, und ich hoffe das wisst ihr zu schätzen ähm, ja lasst uns nicht über Technik reden äh, höchstens über Technik im Training wir haben zwei Studien zur Hand die wir ähm, ja, uns anschauen wollen und der Thomas fängt glaube ich an mit einem sehr interessanten Thema Thomas, leg mal los, damit wir erstmal ja, schauen, worum es überhaupt geht.
1: Ja, mal sehr gerne mit einem ziemlich basic Thema, würde ich sagen. Die Studie heißt Self-Selected Resistance Exercise Load Implication for Research and Prescription von Barbosa-Netto et al. 2000. 17, wer das nachgucken möchte. Die Studie ist relativ simpel. Was wurde gemacht? Wir hatten 160 Probanden, das waren alles Männer im Alter von 25,7 Jahren. Diese Probanden hatten eine Minimum Trainingserfahrung von sechs Monaten, sind mindestens dreimal pro Woche trainieren gegangen und mussten in ihrem Trainingsprotokoll regelmäßig Bankdrücken ausführen. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum Thema, was wurde gemacht. Man hat diese Probanden gefragt, wie viel Gewicht sie regelmäßig auflegen, wenn sie zehn Reps beim Bankdrücken machen. Man hat sie das gefragt und äh, danach haben die ein Warm-up absolviert und quasi mit den Gewicht, was sie angegeben haben für 10 Reps, ein m rap machen lassen. Also so viele Reps wie möglich. Und dann hat man im Grunde abgeglichen, wie viel Reps schaffen sie eigentlich mit dem Gewicht, was sie eigentlich nur für 10 Reps planen. Und damit komme ich eigentlich auch schon zu den Ergebnissen. Im Schnitt wurden mit diesem angegebenen Gewicht, was für 10 Reps bewegt werden sollte, 16 Reps gemacht. Also hier sprechen wir von einer API 4 oder einer rea sechs wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe um das ganze noch mal so ein bisschen auseinander zu bröseln, wir haben keinen einzigen Probanden gehabt, der weniger als 10 Reps mit diesem Gewicht gemacht hat. Wir hatten 26 Prozent von den gesamten Probanden, die 19 bis 20 Reps oder mehr gemacht haben. Ich übersetze das wieder in RPE. Das ist eine ja, 0 bis 1 oder geht eigentlich schon in den Minusbereich oder eine RAA 9 bis 10. Plus, ich gebe schon meine eine Wertung ab, wahrscheinlich nicht das härteste Training. Wir hatten 21 Probanden, die 16 bis 18 Reps gemacht haben, sprich eine API 2 bis 4 oder eine REA 6 bis 8. 31 Probanden waren im Bereich 13 bis 15 Reps. Das entspricht einer API 5 bis 7 oder REA 3 bis 5. In meinen Augen kommen wir da schon in einen angemessenen Bereich, gerade wenn wir bedenken, dass die meisten, ich sag mal sowas Klassisches, wie drei bis vier äh, Sätze pro Übung machen und wenn sie dann im ersten Satz bei einer API fünf bis sieben sind und sich dann äh, das Gewicht halten und ihre äh, Sets absolvieren, dann äh, schraubt sich natürlich die API natürlich auch hoch, beziehungsweise die RER runter. Also, das finde ich persönlich schon gar nicht so schlecht. Und dann noch 22 Prozent der Leute, die 10 bis 12 Reps gemacht haben, also eine API 8 bis 10 oder RER 0 bis 2. Ich denke, da sprechen wir vor allen Dingen auch schon von einer recht ordentlichen Intensität, was das Training angeht. Wichtig hier zu sagen ist einfach, dass mal 50 Prozent in meinen Augen zumindest wirklich mit einem Gewicht arbeiten, was sie für 10 Reps bewegen sollen, was absolut nicht in hartes Trainingfeld. Also jeder zweite trainiert nicht, ich würde sagen nicht mal im Warm-up-Bereich. Also das ist schon <lacht> ziemlich, ziemlich low. Genau, das war quasi die Studie erstmal. Ich würde sie jetzt so ein bisschen in den Kontext bringen für die. Studienlage und was wir in der Wissenschaft so haben. Und hier würde ich mich so ein bisschen auf RER, RPE, was wir da so wissen, um ein bisschen aufs Muskelversagen konzentrieren. Wir wissen von RPE und RER, dass im Grunde Anfänger eigentlich große Probleme haben, das akkurat einzuschätzen. Und ich denke, das ist nicht verwunderlich, wenn jemand komplett neu in den Sport kommt oder auch schon im Sport ist, aber neu mit RPE anfängt, dass er Probleme hat, RPE einzuschätzen. Steel et al. 2017 hatte da eine sehr, sehr schöne Studie, die sehr ähnlich angelegt war, wie die, die ich gerade vorgestellt habe, wo im Grunde herauskam, dass absolute Anfänger, und da sprechen wir von Anfängern, die keine eineinhalb Monate trainieren, eine RPE-Abweichung, beziehungsweise eine REA-Abweichung von vier bis fünf haben und Experten, die schon um die drei Jahre oder mehr trainieren, eigentlich eine ziemlich akkurate rer angabe haben. Die ist so um eine REA maximal abgewichen. Ich denke, wenn wir uns hier die Anfänger angucken, vier bis fünf ist gar nicht so schlecht, wenn ich das mal vergleiche mit dem, was ich gerade in der Studie vorgestellt habe, wo die im Grunde ja mit einer REA 9 bis 10 plus trainiert haben. Also ist nicht schlecht, aber festzuhalten bleibt, ähm, Anfänger haben natürlich Probleme, RER. Akkurat einzuschätzen. Wo es Probleme gibt mit REA ist, wenn wir in tiefen Bereichen einschätzen sollen. Also ich denke, jeder hat ein recht gutes Gefühl zu wissen, wo ist Muskelversagen, weil das ist nicht wirklich schwer zu wissen, ne, wenn man die letzte Exzent Exzentrik verkackt, äh Konzentrik, Entschuldigung, dann weiß man doch ganz schön schnell, okay, das ist eine REA 0. Äh, wenn wir eine REA 5 bis 6 zum Beispiel einschätzen müssen, da gibt es dann schon größere Probleme und ich denke, das ist auch äh, wenig verwunderlich. Hier hatte Hackett et al. 2016 eine ganz gute Studie, wo genau das gezeigt wurde was wir noch wissen, wenn es ums Muskelversagen geht und Hypertrophie. Wir wissen eigentlich ganz gut aus der aktuellen Studienlage, dass wir nicht zwingend zum Muskelversagen trainieren müssen. Ich glaube, darüber werden wir gleich noch ein bisschen sprechen und es sei gesagt, Muskelversagen ist kein Muss, um zu hypertrophieren. Wer sich da einlesen möchte, Greg Knuckles hat einen sehr, sehr guten äh, Artikel, der heißt Effective Reps. Dort hat er so mehrere Studien vorgestellt mit Vorgehen und so, so kleine Summaries zu jeder Studie, wo so ein bisschen gezeigt wurde, wie weit man eigentlich abweichen kann vom Muskelversagen und trotzdem noch adäquat hypertrophieren kann. Was man aus der aktuellen Studienlage auch noch gar nicht sagen kann, ist mit welcher minimalen API oder RER wir überhaupt trainieren können. Je nachdem, wo man liest, äh, sieht man immer so API 5 bis 6, äh, dass das so als minimalste API angegeben wird, um noch Gains zu machen. Ich denke, da hat jeder eine etwas andere Meinung. Wenn man in der Literatur so ein bisschen rumguckt, ist das so das, was man am heutigen Liest. Interessant ist noch eine Meta-Analyse von von Grigic, mein Lieblingsname in der Wissenschaftswelt von 2021. Der hat herausgefunden, dass trainierte Probanden besser hypertrophieren, wenn sie zum Muskelversagen trainieren. Hier sei aber auch gesagt, das war eine Subgruppenanalyse innerhalb einer großen Meta-Analyse, sage ich mal. Und in diese Subgruppenanalyse sind gerade mal zwei Studien geflossen. Eine, wo das Volumen angepasst war und eine, wo das Volumen nicht angepasst war. Das ist zwar immer hin etwas. Ich persönlich würde anhand dieser zwei Studien nicht zu viel Gewicht drauflegen und sagen, okay, das ist auf jeden Fall das einzig wahre und richtige. Abschließend, was wir noch wissen, wenn wir zum Beispiel zum Muskelversagen trainieren, ist, dass unsere Fatigue bzw. unsere Recovery-Zeiten etwas länger werden als wenn wir ähm, vom Muskelversagen fernbleiben. Hier hatte Moran Navarro, das klingt Spanisch, 2017, ziemlich gute Studie, wer da nachlesen möchte. Also Recovery-Zeiten verzögern sich immer oder gehen ein bisschen in die Länge, wenn wir bis zum Muskelversagen trainieren. Das ist so, ja, alles, was ich so ein bisschen rausfinden konnte. Um, um diese Studie zumindest so ein bisschen einzuordnen. Hat zwar nicht direkt was mit dieser Studie zu tun, aber alles so Themen, die quasi so ein bisschen ineinander greifen, um das Ganze so ein bisschen zu... Leuchten. Ich habe jetzt hier geredet. anna
0: hast du vielleicht ja. schon
1: zwischen diesen Frage?
0: Auf, auf, auf <lacht> jeden Fall. Also ich glaube, grundsätzlich sind da jetzt äh, bestimmt vier Subthemen drin, die wir jetzt äh, erstmal besprechen müssen. Ja. Und dann, glaube ich, äh, wird das eine sich mit dem anderen ähm, koppeln oder verbinden oder auch aufzeigen, warum das eine vielleicht mit dem anderen zu tun hat oder das andere beeinflusst. Ähm, grundsätzlich die Frage, die ich dann, glaube ich, gleich schon wieder zurückgeben würde, ist halt, das ist eine Frage, die ich ganz, ganz vielen Interviewgästen hier im Podcast stelle. Was denn jetzt wahrscheinlich die potenteste Basis ist für unser Training halt. Ne? Wir haben halt zwei Faktoren. Wir haben die Intensität, also die relative und die absolute ja. Intensität. Und wir haben natürlich die, die Ausführung und die Präzision, die wir halt entsprechend ähm, ja. versuchen, ähm, entsprechend an den Tag zu legen, um natürlich viele Muskelfasern stark zu innervieren, zu aktivieren. Ja. Und ähm, beides äh, hat natürlich äh, eine bestimmte Bewandtnis, am Ende des Tages, wenn wir sehr, sehr effektiv sind als Athleten und fortgeschritten sind, dann wissen wir beides auch einzuschätzen und auch ähm, zu bestimmten Momenten vielleicht den Akzent so ein bisschen wandern zu lassen. Aber wenn wir jetzt anfangen mit dem Training oder wir sind vielleicht noch in der Phase, wo wir zwei, drei Jahre trainieren und sagen, okay, das mit der Studie jetzt, wenn ich ehrlich zu mir bin, ähm, kann das vielleicht auch auf mich zutreffen. Es gibt ja so, wenn, wenn jetzt der eine oder andere, die Zuhörerin oder der Zuhörer sagt, naja, ich habe vielleicht auch ab und zu das Gefühl, ich könnte härter trainieren. Vielleicht trainiere ich vielleicht ja. nicht hart genug. Wo fange ich jetzt an, quasi das, das Feld aufzumischen? Auf Oder wo fange ich jetzt halt an? Ne? Bin ich jetzt, muss ich jetzt einfach erstmal härter trainieren? Oder muss ich erstmal gucken, dass dass die dass die Ausführung sehr, sehr on point ist? Ne? Und das eine limitiert dann immer das andere. So Wo, wo setzen wir an? Also, wenn du mich fragst, äh,
1: beides spielt so ein bisschen rein. Ähm ich würde sagen, ein Anfänger, der gerade anfängt mit Training, den würde ich persönlich erstmal eine gute Technik beibringen. Weil ich sag mal so, ein Anfänger, ein absoluter Anfänger, der das erste Mal ins Fitnessstudio geht, der wird wahrscheinlich auch mit der geringsten Intensität einen Reiz sitzen. Also alles, was schwerer ist als eine Bierdose hochzuköllen, wird ihm wahrscheinlich schon einen gewissen Reiz geben. Deswegen würde ich am Anfang ganz klar sagen, dass die Technik im Vordergrund steht. Und man sich nach und nach ähm, an hohe Intensitäten, relative Intensitäten heranarbeiten sollte. Ich habe natürlich auch, auch ein bisschen nachgedacht, wie man das am besten machen könnte. Was ich immer... Für ganz sinnig halte, ist jemanden eine Doppelprogression zu, zu erklären, wie die funktioniert, um ihn im Grunde leicht anfangen zu lassen, damit er genügend Zeit hat, um gut in der Technik reinzukommen und sich dann quasi über die Wochen hocharbeitet, wo er dann immer immer schwerer geht oder immer immer näher Richtung Muskelversagen geht. Ich denke, das ist so ein ganz guter Kompromiss, wo man sagen kann, okay, du lässt ihm genug Zeit, um eine gute Technik zu, zu entwickeln. Was definitiv sein muss, um einfach Langfristigkeit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten im Sport. Weil wir wissen, wenn wir verletzt sind und nicht trainieren können, ist das das Schlechteste, eigentlich was passieren kann. Deswegen sollte das gewährleistet sein und mit so einer Doppelprogression, wenn jemand erklärt, wirklich leicht anzufangen und sich Woche für Woche hochzuarbeiten, denke ich, dass man eigentlich ganz gut schrittweise, kleinschrittig und zwar eher langsam, aber beides im einen hat. Du lernst die Technik oder hast Chance überhaupt die Technik zu lernen, eine saubere Technik und über einen etwas längeren Zeitraum äh, kannst du dich dann natürlich nur, wenn du gewillt bist, das zu tun, ähm, wirklich Richtung
0: Muskelversagen hinarbeiten. Das also wirklich als Basis, ne? also ganz klar, ohne die Technik kannst du die Intensität ja gar nicht auf die, auf die Straße bringen oder nicht dahin bringen, wo, wo sie halt hin soll. Gehen wir jetzt einfach mal nur von, den, von dem Athleten aus. Also ich denke mal, das repräsentiert den Großteil der Zuhörer, der eigentlich schon sich selbst als Intermediate sieht, also jemand, der jetzt schon so leicht oder mittel fortgeschritten ist, aber natürlich irgendwie damit kämpft, in dem Sport voranzukommen. Ne? Ich denke mal, deswegen versucht man Podcasts zu hören, sich zu belesen, neue Dinge zu verstehen. Da ist es dann, glaube ich, wieder schwerer, ne? dem zu sagen, ist es jetzt das eine oder ist es das andere? Und da sind wir dann vielleicht auch schon bei dem Thema, wo du ähm, die Studie mit, dem, mit den relativen Intensitäten ähm, angesprochen hast, nämlich äh, kann ich das überhaupt einschätzen, ne? wie viele Wiederholungen ich noch im Tank habe entsprechend. Ja. Und da, ähm, glaube ich, da sieht man halt auch bei der initialen Studie, das ist halt extrem schwer, wenn man keinen Anker hat. Also der Anker in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich weiß halt, was technisches und was vielleicht sogar absolutes Muskelversagen ist. Also technisch, ich kann es einfach nicht mehr sauber ausführen. Ich fange halt an, Hilfsmuskulatur zu nutzen oder absolut. Ja. Ich hole mir sogar noch jemanden, der vielleicht nochmal die Konzentrik mithilft und ich mache noch sogar nochmal Exzentrik mit. So, um es nochmal vom Feeling nochmal zu verstärken unter Umständen. Diesen Anker, der fehlt ja wahrscheinlich definitiv den Menschen in der, in der ersten Studie, würde ich schätzen, oder? Äh, ja, das äh,
1: kann gut sein, äh, beziehungsweise denke ich fast, äh, ich habe es zwar nicht mehr ganz auf dem Schirm, ich glaube aber, vielleicht hatten sie zum ersten Mal in der Studie selbst einen Anker, der sie eventuell zum Muskelversagen äh, getrieben hat, mit dem, äh, ja, mit dem Autor, beziehungsweise mit dem, der die Studie durchgeführt hat, indem er sie eventuell gepusht hat, äh, noch mehr zu geben und tatsächlich äh, mehr als zehn Raps zu schaffen mit dem Gewicht, äh, was er angegeben hat. Aber ganz klar, du sprichst ein Thema an, wo viele alleine immer so ein bisschen verloren sind. Äh, wo, wo, ist denn jetzt, wo ist denn jetzt Muskelversagen? Bin ich überhaupt beim Muskelversagen? Ich meine, dahingehend, denke ich, kann man sich wirklich leicht helfen. Ich meine, der der leichteste Tipp ist einfach, nimm dein nimm dein, nimm dein dein Set auf vom Bankdrücken oder sonst was und gleich es einfach mal mit dem Video ab. Wie wie sieht das Video aus? Was gibt das her? Wie viele Raps hätte ich noch machen können? Wie habe ich mich selber gefühlt? Und so weiter. Ich meine, das ist so ein gängiges Mittel, was man definitiv komplett alleine machen kann, ohne zum Beispiel einen Trainingspartner zu haben, was natürlich eine weitere Möglichkeit wäre, oder ohne einen Coach zu haben, was noch eine weitere Möglichkeit wäre, um da in der Praxis ja näher, näher heranzukommen, wenn man wenn man denn überhaupt möchte. Weil ich habe oft so ein bisschen das Gefühl, man muss auch so ein bisschen der Typ sein. Um, äh, und das wirklich mögen sich äh, so weit zu verausgaben, dass man dann auch letztendlich mal ein Muskelversagen ja, anstrebt. Ne? Ja, Ich weiß nicht, ob es der
0: Typ ist oder ob es irgendwann vielleicht doch das Wissen darum ist, wie viel sozusagen man an Reiz dann doch bekommt oder wie stark man halt Muskelfasern aktivieren kann und vielleicht auch einfach den Erfahrungswert hat, dass man vielleicht äh, in, in der jetzigen Trainingsphase und seiner Lebensphase ist, in der man vielleicht auch vielleicht eine geringere Trainingsfrequenz fährt und diese längeren Regenerationszeiten halt auch aufbringen kann für sein Training und man einfach auch ähm, vielleicht aus einer Trainingsphase kommt, in der man vielleicht auch viel mehr mit diesen relativen Intensitäten gearbeitet hat und dort auch einfach eine gewisse mentale Ermüdung entstanden ist. Ne? Also das ist wieder das alte Thema, ohne Dopamin funktionieren wir halt nicht gut. Und das brauchen wir halt in gewisser Weise vielleicht auch fürs Training. Ja, Einfach so eine Vorfreude auf etwas Neues. Das ist halt so eine Sache, wo ich, wo ich oftmals Menschen sehe, die einfach davon profitieren, an diesem neuen, also an, an, an diesem neuen Reiz oder an dieser neuen Erfahrung zu partizipieren ne? und darauf dann, dann natürlich auch Gefallen daran finden. Da sind wir am Ende wieder bei der Atterenz. Macht es mir halt Spaß und will ich es konstant halt machen? Da ist dann halt aber auch wieder die Frage, wenn ich das diese Phase dann sehr, sehr lange habe, sagt der Körper dann nicht vielleicht auch irgendwann, äh, naja, jetzt wäre vielleicht auch mal wieder eine Phase gut, äh, wo wir auch mal ein bisschen was im Tank lassen und nicht jedes Mal versuchen. Ja, äh, absolut. Uns, äh, ich halt meine,
1: das mit, mit der Typfrage war auch ein Faktor also ich meine, wir wissen, wie Training funktioniert, denken wir zumindest und natürlich gehören äh, weitaus mehr Faktoren. Wie ist der Trainingsplan aufgestellt? Welche Frequenzen fahre ich? Welche, äh, welche Übungsauswahl habe ich? Und, 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 und. Wie viel Volumen mache ich? Also es spielt ja alles irgendwo mit mit rein. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte: Ich habe immer das Gefühl, manche mögen es halt einfach, sich zu verausgaben und manche halt nicht, weil das ist so ein bisschen das, was ich persönlich im, im Fitnessstudio halt oft sehe, woran es dann tatsächlich oft scheitert. Weil ich 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 gehe im Fit One trainieren. Ich und ich bin ja jetzt fünf. Jahre oder so. Und ich habe da Konsorten rumlaufen, die kenne ich seit fünf Jahren und die kommen auch immer regelmäßig. Die sind teilweise genauso oft wie ich im Fitnessstudio, aber die sehen genau aus wie an Tag eins. Und wenn man die trainieren sieht, dann sieht man natürlich oft dieses äh, bewährte Muster, äh, Adduktorenmaschine und äh, Candy Crush am Handy. Und naja, weißt du, und damit wird man halt tatsächlich nicht weit kommen. Ich meine, die Leute haben diese, ich sag mal, diese Adherence, äh, wie es immer so schön heißt, wirklich oft ins Fitnessstudio zu gehen und der Trainingsplan kann eigentlich gar nicht so schlecht sein, dass da nichts passieren wird. Aber die Basis des Anstrengens, Anstrengens ähm, ist einfach nicht gegeben. Und äh, hier rede ich zum Beispiel gar nicht von äh, Nuancen, ob es jetzt eine API 8, 9 oder 10 ist, sondern einfach generell davon, sich anzustrengen. Für, für mich stellt das mit die wichtigste Grundlage da und Basis, um Erfolg im Training zu haben und eigentlich Erfolg in jeder anderen Sache, die wir im Leben betreiben,
0: oder? Das, das ist jetzt halt ähm, genau die Frage, halt. Im Grunde, Grunde Grunde, genommen, da kommen wir dann quasi jetzt äh, zu, zum zum nächsten Subthema. Wie soll ich das sagen? Wir brauchen halt nur eine gewisse Intensität, eine gewisse eine gewisse Menge an Intensität, um halt sicher zu gehen oder von der wir halt wissen, dass wir damit halt einen Reiz setzen, der Hypertrophie halt auslöst. Ähm, und da waren wir ja, glaube ich, was was war das in der Studie da? RPI sogar fünf bis sechs, glaube ich sogar. Kann das sein? War das... Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Äh, die erste, die ich vorgestellt habe? Nee, die von äh, wie heißt der? dein Lieblingsname Gr 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 Griggage.
1: Achso, Gr irgendwas Gr oder. Ja. Ja, äh, nee, in, in der also das war eine Meta-Analyse und äh, in der Meta-Analyse wurde halt gesagt, dass äh, trainierte Probanden äh, signifikant besser hypertrophieren, wenn sie bis ah, okay. zum Muskelversagen trainieren. Und äh, den das setze ich jetzt mal mit einer RER 0 erstmal gleich. Okay,
0: aber also den, den ungefähren Wert, wo wir sagen, man könnte jetzt halt auch mit RER 3, 4... Trainieren. Ja. Ne, und da würden wir halt auch noch entsprechend ähm, Wiederholung reinbekommen am Ende, die halt auch ja. Ja, uns, uns wachsen lassen, sagen wir es mal so. Und das sind, das ist ja genau das, was diese Menschen, von denen du eben gesprochen hast, ja noch nicht mal sozusagen in die Waagschale werfen. Oder nicht in Richtig, die Waagschale werfen. Halt auch also in der sie,
1: gesehen hat, so ein bisschen, ne?
0: Genau. Und ich glaube nicht mal, dass sie das dass sie das gar nicht bewusst machen. Also sie wollen das ja, sonst würden sie ja auch nicht immer wieder, sonst würden sie ja nicht immer wiederkommen. Also sie, sie, sie sind ja da. Also der Invest an Zeit ist ja da. Ja, Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass dass sie dann nicht bereit sind, den Invest an, an Intensität zu gehen, aber sie wissen nicht darum. Das glaube ich ja. einfach. Also sie wissen nicht, wo dieser Anker halt ist, wo diese Intensität ist, die sie brauchen, um halt nicht wie der Tag-1-Mensch auszusehen. Und das ist natürlich auch etwas, was was wir jetzt sozusagen hier so ein bisschen rausarbeiten müssen. Wie, wie bekommen bekommt man diese Menschen dorthin, dass sie verstehen, dass ähm, dass sie halt ein bisschen härter trainieren müssen oder vielleicht auch ein bisschen deutlich härter trainieren müssen und einmal diesen Anker sich holen halt, ne, okay, alles klar, da oben bin ich und ich muss halt mindestens zu 70, 80 Prozent dahin kommen und das in jedem Satz, damit das hier auch äh, keine Zeitverschwendung wird halt, ne. Ja, das, das ist, äh, ist scheinbar diesen Menschen halt überhaupt nicht bewusst. Das ist halt die Frage, warum nicht, ne.
1: Ja. Das kann ich dir leider auch nicht beantworten, weil ich denke mal, unser einer gerade mit, fortgesch mit fortgeschrittener Erfahrung sagt so, ja, ich trainiere hart, alles andere macht mir auch keinen Spaß. Aber ja, wie du sagst, ich denke, jeder war auch mal irgendwo an der Stelle wo er wo er vielleicht auch nicht so hart und nicht so geil trainiert hat. Ich denke, früher oder später ist es halt dann auch so ein bisschen so ein Breaking Point, sich selber ein bisschen einzugestehen. Okay, ich mache das jetzt zwei, drei Jahre und komme einfach nicht woran, äh, voran. Und wo woran liegt das Ganze? Ich gehe zum Training, ich mache mein Volumen, ich habe eigentlich auch einen Trainingsplan. Dann bleibt halt auch nur noch der Faktor, wahrscheinlich strenge ich mich nicht oft genug an. Und ja, also ich, ich verstehe absolut, was du meinst, dass man sagt, so ja, die investieren die Zeit und eigentlich müssten sie es doch wollen. Das, das kann ich verstehen, dass du das so sagst. Aber wenn ich mich so umgucke, denke ich mir persönlich ganz oft im Fitnessstudio, die meisten verschwinden einfach nur unendlich viel, viel Zeit im Fitnessstudio. Ja
0: gut, also ich rede jetzt nicht von den Leuten, genau, die einfach nur hingehen, um zu socializen, sondern wirklich von denen, wo du sagst, okay, da würde man jetzt auch meinen, alles klar, die haben halt keine Ahnung, irgendein typisches Supplement. Brand auf dem Pullover und ne, wo du weißt, alles klar, die konsumieren definitiv wahrscheinlich Content, der Bodybuilding und Hypertrophie affin ist. Also da sind die halt affin, definitiv. Also da bin ich mir dann auch ziemlich sicher, dass sie sich natürlich auch Input dazu holen. Ob das nun äh, Info-Input ist oder einfach nur Entertainment-Input bei YouTube, was auch immer. Aber diese Menschen trainieren ja auch entsprechend hart. Auf jeden Fall in den Videos, ja, und das dann auch, auch sehr, sehr hart. Also um es einfach mal äh, runterzubrechen, ich glaube, und das ist jetzt so eine Frage an euch, dass man da einfach auch eine, dass das in gewisser Weise und weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass es tatsächlich eine Fähigkeit ist, die man ausprägt, ähm, dass das dann eine Lernkurve zugehört. Denn also so einfach um mein, kurz mal mein, ähm, meine Entwicklung da zu, 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 ähm, rauszuhauen. Als ich angefangen habe mit dem Sport, also ich komme halt noch aus so der Team-Anru-Zeit, da habe ich halt angefangen, da gab es halt nur dieses Forum so und da, da war halt Muskelversagen, ohne ging es halt nicht. Ich habe da immer noch so die dieses ich weiß nicht ob ihr das kennt dieses diesen Roman Fritz Video Ausschnitt vor Augen wo er halt so einem Jüngling erklärt wie Muskelaufbau funktioniert und wenn man kein Muskelversagen hat ist das so als wenn man auf so einen Lichtschalter drücken muss und wenn du nicht Muskelversagen bist dann hast du nicht auf diesen Schalter gedrückt und dann passiert gar nichts so und das war aus der Zeit komme ich halt ja, ja. so und ähm, ich habe dann gemerkt alles klar so trainiere ich halt habe dann wahrscheinlich aber auch viel zu viel äh, Frequenz und Trainingsvolumen gehabt und habe halt gemerkt, ich drehe mich damit halt nur in den Boden und bin halt nie besser geworden halt, ne? Also das war so das eine Spektrum. Dann habe ich halt irgendwann die Reps in Reserve, das ganze System sozusagen für mich kennengelernt, das angewendet, ähm, für mich perfektioniert, sage ich mal so, auf mich angewendet, habe damit auch sehr, sehr gute Fortschritte gemacht, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo es auch da langsamer wurde. Und ich gemerkt habe, okay, wahrscheinlich muss ich die Fähigkeit ausprägen, eine ARIA 1 bis 0 anders aussehen zu lassen als ich es vielleicht jetzt noch äh, vor einem Jahr getan habe. Und ja, da bin ich halt mittlerweile, wenn man diese Analogie nimmt vom guten Roman, ja, den ich grundsätzlich sehr schätze, also ein brutaler Athlet. Ich würde das Ganze halt nicht als Lichtschalter sehen, sondern eher wie so ein Licht, ja, so ein Dimmerschalter, ja? ja? Also du kannst halt den du kannst dran drehen, ja, und dann hast du halt mehr Licht, also vielleicht auch mehr Reiz, ja, mehr potenten Reiz, aber dafür dass du drehst, verbrauchst du auch mehr Strom, was am Ende dann Ermüdung ist. Ja Und dafür bezahlst du halt am Ende des Tages. Und wenn du den halt immer voll aufdrehst und bei dir immer äh, im, im Raum sozusagen du geblendet wirst von deiner von deinem Licht und so viel Strom verbrauchst, ähm, ja, dann ist das ein Zustand, der wahrscheinlich nicht gut ist so. Ne? Ja, und von daher, Simon, was ist so deine Entwicklung, äh, wenn man sich das Thema, ja, ich weiß nicht, hartes Training hört sich für mich immer so bekloppt an, einfach intensiv trainieren, produktiv, ja. potent ja, ja. trainieren.
2: Also sind ja jetzt schon echt einige sehr gute Punkte gefallen, wo ich ähm, gerade sehr, sehr gespannt und aufmerksam zugehört habe. Und ähm, mit den allermeisten bin ich auch sehr d'accord. Auch das, was Thomas vorhin äh, erwähnt hat. Ich glaube auch, dass da schon eine gewisse Lernentwicklung irgendwo dahinter steht. Also ich denke, gerade wenn man neu mit dem Sport anfängt, das betrifft jetzt wahrscheinlich die allerwenigsten Zuhörer und Zuhörerinnen hier in dem Podcast, aber gerade ganz am Anfang, <lacht> weder braucht man wahrscheinlich dieses Training wirklich bis zum Muskelversagen. Noch äh, würde ich es für wahnsinnig sinnvoll halten. Einfach eben aufgrund, äh, gerade so was die was die Erlernen oder das Erlernen der Technik angeht zu beginnen. Ich denke, das sollte auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Und äh, dann, wenn man dann nach und nach sich einfach ja, vertraut macht mit dem ganzen Sport, mit dem Training, dann kommt in aller Regel... Eben nicht immer, wie man ja auch anhand der Studien sieht, aber in aller Regel kommt dann schon so eine gewisse relative Intensität irgendwo mit dazu, zumindest bei den Leuten, die eben langfristig in dem Sport auch ja, bleiben wollen und auch besser werden möchten. Das jetzt einfach mal so als Grund, Grundvoraussetzung. Ich glaube, bei diesem ganzen Thema, was man oder wie man, wie ich es, wie ich es oft, oft sehe oder wie ich. Ich versuche auch irgendwo zu simplifizieren ein Stück weit, weil es ist eben sehr komplex. Ich finde, so eine gewisse Erfahrung mit dem Training bis zum Muskelversagen ist einfach insofern hilfreich, weil man später diese gewisse Grundintensität einfach leichter erreichen kann. Weil, okay, wir wissen, man braucht eine gewisse Intensität. Wir wissen nicht genau, wo das ist, ob das eine RPE 5 ist, eine RPE 7 oder eine RPE 9 keine Ahnung. Wir wissen aber, wir müssen irgendwo ein Stück weit hart genug trainieren und nah genug ans Versagen rankommen, um einen adäquaten Muskelreiz zu setzen. Und wenn man einfach in Vergangenheit Erfahrungen damit gemacht hat und man weiß, hey, ich kann mich wirklich pushen, bis absolut gar nichts mehr geht und dann vielleicht sogar auch gerne mal mit noch ein bisschen Unterstützung drüber hinausgehen, dass man sich einfach diesen Anker über viele, viele Monate und Jahre erarbeitet, dann kann man sich diese gewisse Grundintensität irgendwo selbst im Laufe der Zeit beibringen. Weil, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt auch definitiv bei mir heutzutage noch Trainingseinheiten und ich trainiere jetzt schon seit äh, ja, über einer Dekade, wo es mir sehr 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 schwer fällt wirklich bis zum Muskelversagen zu gehen. Es, ich trainiere dann vielleicht noch relativ gesehen zu jemandem, der vielleicht seit ein oder zwei Jahren trainiert, immer noch sehr, relativ hart, aber es ist definitiv nicht bis zum absoluten Muskelversagen. Und wahrscheinlich kennen es auch die allermeisten Fortgeschrittenen, dass wenn man sich, also wenn man wenn man einen Satz ausführt und man während des Satzes selber sich dabei erwischt, dass man mehr so durch die Wiederholung cruist und nicht so wirklich Gas gibt und sich dann selber sagt so hey komm jetzt gib mal richtig Gas auf einmal gehen halt noch drei oder vier mehr. Ne? Das heißt, selbst in einem fortgeschrittenen Stadium hat man, denke ich, immer wieder diesen Struggle, hey, trainiere ich eigentlich hart genug? Und wenn man sich das eben über viele, viele Jahre irgendwo angeeignet, angelernt hat ähm, und man das einfach häufig erlebt hat, was das heißt, wirklich bis zum absoluten Geht nicht mehr zu trainieren, dann hilft einem das einfach diese gewisse Grundintensität später auch beizubehalten. Heißt nicht, dass man in jeder Einheit bis wirklich immer zum Muskelversagen geht. Man kann auch darüber diskutieren, ob man das überhaupt muss, ähm, aber ich glaube, so eine gewisse Erfahrung braucht man einfach, damit das eben nicht mehr passiert, was jetzt in dieser Studie mit dem Bankrücken rauskam, eben, dass man sich um fast das Doppelte an Wiederholung verschätzt. Also dann, ja, sollte man, denke ich, sehr daran arbeiten, an diese Intensität irgendwo noch ein bisschen zu schrauben.
0: Mhm.
2: Wunderschön zusammengefasst, jemand.
0: Absolut. Okay. Ja, Das ist dann halt auch wieder glaube ich, eine Frage dessen, wann man Ressourcen nutzt. Also es ist in letzter Zeit für mich so ein ganz, ganz wichtiges Thema geworden im Coaching und auch auch für mich selber gerade. Ähm, nur weil ich es kann, ja, also selbst wenn ich jetzt als als fortgeschrittener Athlet weiß, wie ich zum Beispiel an der Beinpresse wirklich One Rap in Reserve hinbekomme oder tatsächlich Muskelversagen, kriegst die Plattform nicht mehr hoch, was wirklich echt schon das, da musst du echt schon, das ist schon schon schwer, das on a daily basis oder wöchentlich hinzubekommen, zu wissen, wann ich davon überhaupt profitiere, das zu tun. Ne? Also einige würden jetzt anführen und sagen, na gut, es ist halt die ehrlichste Art, deine Progression zu zu validieren oder auch ähm, dein, dein, deine Trainingsplanung ähm, aufzuschreiben. Wenn du halt immer bis zum Muskelversagen trainierst, weißt du halt, dass du bei 100 Prozent bist. Ja, aber die Frage ist halt, ob du davon nächste Woche oder in vier Wochen noch von profitieren wirst. Und das ist dann wieder die Frage, wie weit schaue ich halt voraus, wie weitblickend ist meine Trainingsplanung, Trainingssicht und Verständnis von meinem eigenen Prozess. Und ähm, das finde ich halt bei dem Thema ganz, ganz wichtig. Und sobald ja. dieser Anker da ist, ich denke auch, dass der die Basis sein sollte, äh, wie Simon das auch schön zusammengefasst hat, weil ich mich dann immer darauf berufen kann, und dann aber zu dem Zeitpunkt, wo ich halt die Ressourcen habe, die Regenerationskapazitäten habe und auch den Fokus aufbringen kann und die Konzentration aufbringen kann, das zu tun, dann tue ich das halt auch. Und dann gibt es halt auch die Tage, wie Simon das auch gesagt hat, in denen wir vielleicht halt auch andere Baustellen haben oder vielleicht auch durch sehr, sehr viel Ermüdung, die vorher angefallen ist, noch irgendwie da ist, es einfach nicht sinnig ins System bekommen. Uns, uns einfach nur dazu quälen und sagen, ja es ist halt unser Dogma, wir wollen halt 100% geben, werden aber gar nicht in der Lage, das abzurufen. Das ist, glaube ich, dann die Königsdisziplin. Also das nenne ich dann immer, wie alle kennen Flexible Dieting. Ich glaube, Flexible Training ist äh, dann die absolute Königsdisziplin. Ne? Ähm, da stelle ich mir halt immer, glaub, weiß gar nicht, keinen speziellen IFBB-Pro vor, der dann halt ins Training geht und dann einfach an dem Tag so trainiert, wie er es für sich sinnig als sinnig erachtet halt, ne? weil er schon 30 Jahre halt trainiert. so, ne, ähm, Und dann weiß, okay, das ist halt die Dosis, die ich heute brauche so. Und ja. da gar nicht groß drüber nachdenkt und weiß, okay, in drei Wochen bin ich hier immer noch gut dabei und komme halt voran und arbeite an meinem Ziel, ne? Mhm. Das ist dann so die,
2: ja. Ich denke vielleicht generell, wie man das ganze Thema ja versuchen kann, irgendwo ein Stück weit zu vereinfachen. Weil man kann sich eben auch sehr verhaspeln, muss man auch sagen. Gerade auch, ich meine, RPE und und REA war eine super Geschichte oder ist eine super Geschichte. Ich wende es auch selber im, im Coaching vor allem sehr, sehr viel an. In meinem eigenen Training tatsächlich mittlerweile relativ wenig. Aber man kann sich eben auch sehr verhaspeln. Und dass man dann irgendwo, äh Arne, du hattest gerade neulich, glaube ich, mal äh, einen, einen Post auf, auf Instagram, wo es irgendwie so um Selbstoptimierungswahn äh, mhm. und so weiter mhm. ging. Ne? Und ich finde, das geht bei vielen, zumindest was man so beobachtet, auch so ein bisschen in, in, in Woche 1 von dem neuen Trainingsblock muss es dann genau eine RPI 7 sein und dann in Woche 2 eine RPI 8 und dann steigt das so im Laufe des Blocks, was ja auch als Theorie her super ist, aber wo ich mich dann schon auffrage, hey, kann man es überhaupt wirklich so exakt beziffern? Und äh, ich denke, ehrlich gesagt, nein, kann man kann man nicht, weil einfach wahnsinnig viele Faktoren damit... Einfließen, wie akkurat da jetzt die Einschätzung ist. Allein schon sowas wie, wie sehr man sich hypt vor einem Satz. Also kann ganz schnell mal, man nimmt sich einen RPI-7-Satz vor, dann man sich mal ein bisschen. Auf einmal schafft man dann doch sechs Wiederholungen mehr. Okay, war doch ein RPI-4. Ne? Und, und dementsprechend spielen da sehr viele Faktoren mit rein. Und ich glaube eben, wie man es vereinfachen kann, ist, dass man versucht, im Laufe der Zeit einfach in so einer gewissen, in so einer gewissen Range zu sein, die eben hart genug ist, wo genauer das ist, eben schwer zu sagen, könnte man jetzt vielleicht irgendwo beziffern mit vielleicht einer RPE 6 oder 7 bis 10, also bis wirklich zum Muskelversagen und sofern man irgendwo in dieser Range ist, sollte man eigentlich recht gut fahren und dann gibt es eben Trainingstage, da fällt es einem wahnsinnig schwer, dann sollte man vielleicht zumindest versuchen, an diesem unteren Ende zu sein, wo man sagt, hey, man setzt einfach einen guten Reiz und das war es für den Tag aber auch und dann gibt es andere Tage, da fühlt man sich gefühlt unbesiegbar, kann pushen ohne Ende. Und dann gibt man eben entsprechend auch mal ein bisschen mehr Gas. Ne? Also ich glaube, sofern man das einigermaßen steuert, so ein bisschen wie, wie wenn man sich vorstellt, man hat vielleicht äh ein Schiff, was man irgendwo über den Ozean äh, steuert und man versucht immer so wieder die die Bahn zu korrigieren. Man driftet mal ein bisschen nach links, dann ein bisschen nach rechts und versucht irgendwo so auf dieser Spur zu bleiben. Ähm, ich glaube, wenn man das hinbekommt auf lange Sicht und da reden wir halt wirklich dann über viele Monate und Jahre. Ich glaube, dann macht man eigentlich schon relativ viel richtig, ohne sich zu sehr aufzuhängen. An soll ich jetzt eine Wiederholung vom Versagen stoppen oder doch zwei oder ja, weil eben man kann sich da finde ich sehr sehr schnell wirklich äh, verhaspeln und ich glaube dann auch durch äh, durchaus einen gewissen Fortschritt selbst rauben, weil man sich einfach total verkopft im Training. Mhm.
1: Ja, äh, falls ich noch was äh, kurz dazu sagen kann, äh, bin ich äh, absolut bei dir, Simon. Ich sage ja selber immer, API ist Segen und Fluch zugleich. Ja. Mittlerweile hätte ich fast gesagt mehr Fluch für die meisten <lacht> als Segen, weil sie sich, wie du gesagt hast, total in den äh, minimalsten Kleinigkeiten verrennen. Ist ja auch so ein generelles Bild, was man gerade in der Science-Welt hat. Äh, ich verstehe, ich liebe Science und alles, was damit äh, einherkommt. Aber viele zerdenken dann irgendwann komplett ihr Training und vergessen im Grunde irgendwie tatsächlich das eigentliche Training. Ne? Es wird dann nur noch geplant, nur noch umgestellt, nur noch optimiert. Äh, trainiere ich jetzt bei langen oder kurzen Muskelenken? Und da denke ich mir oft so, trainiere doch einfach mal. Mach das hart genug mit dieser Baseline, die wir gerade so ein bisschen besprochen haben. Und dann ist der der größte Soll eigentlich auch schon erfüllt. In meinen Augen. Alles andere sind tatsächlich nur Nuancen, die immer noch mal ein bisschen optimieren. War auch der Grund, warum ich diese Studie hier in den ja in der ersten Folge ausgesucht habe, einfach um klarzustellen, man muss nicht über Nuancen sprechen, wenn das Training kontinuierlich einfach viel zu low in der Intensität ist. Da kannst du noch so mit langen Muskellängen kommen oder mit kurzen oder mit äh, Restpause setzen oder sonst was. Äh, wenn das nicht gegeben ist, dann ähm, macht es in meinen Augen auch keinen Sinn, weiter über Nuancen und Details zu sprechen.
0: Ja, um es so ein bisschen zusammenzufassen, glaube ich, ist einfach natürlich die Ausführungen, die technik sind sind die basis sind sind die basis aber die intensität ist genauso dann ähm, ein teil der basis sobald diese halt zu einem gewissen grad steht und das ist halt unumgänglich und wenn äh, du jetzt zuhörst und denkst und mal ehrlich zu dir selber bist und sagst ja okay ich habe schon immer mal so ein bisschen gedacht ich sehe halt leute die trainieren glaube ich härter bei bei gleicher präzision dann ist vielleicht jetzt der Punkt gekommen, wo ihr euch da ein bisschen dran hochziehen könnt ja, oder das vielleicht implementieren könnt. Allerdings dann im Umkehrschluss am Ende halt auch nicht wieder. Und das ist genau das, was Simon halt sagte, was bei mir aktuell so ein Thema ist, dass da so ein Kontrollzwang entsprechend irgendwann mal rauskommt. Ne? Kontrollzwang in dem Sinne, deswegen, wir sind ja auch so ein bisschen Teil des Problems. Wir bringen ja diesen Content raus und diese ganzen Daten halt raus und uns macht das ja sehr, sehr viel Spaß. Am Ende wollen wir einmal nur validieren, dass wir am Ende des Tages halt von A nach B kommen. Ja Und und ohne diese Kontrolle, ob das nun stattfindet, vermeintlich, kommen wir halt irgendwann auch in diesen Punkt, wo wir da so eine gewisse Obsession haben halt. Ne? Also eine, eine kontraproduktive Übertreiben dessen, was wir halt tun. Und da sollte man dann halt auch nicht hinkommen. Ja, also Leute, um zusammenzufassen, trainiert hart genug. Falls ihr glaubt, ihr könntet da noch äh, den Anker nach oben hin verschieben, dann äh, tut das definitiv. Das könnte etwas sein, was euch äh, ja aufs, aufs nächste Level bringt in eurer Entwicklung. Ganz, ganz klar. Ja. Habt ihr noch was äh, an, anzubringen zu dem, zu dem Thema, zum Finale? Ja. Oh. Ich glaube, es wurde eigentlich so das meiste gesagt.
2: Ja, ich, ich glaube, man könnte noch sehr viel darüber sprechen, auch ja. dann, wie sich das genau in der Trainingsplanung zum Beispiel äußert. Aber ja, ich glaube, der der wesentliche Punkt sollte hoffentlich rübergekommen sein.
0: Lasst es uns äh, entsprechend wissen. Ja, Simon hat auch noch eine interessante Studie, auch wieder aus meiner Sicht ein essentielles Thema für jeden, der jetzt zuhört. Ähm, ja gespannt, hau mal raus.
2: Genau, also ich äh, habe heute eine Studie mitgebracht von Schönfeld und Kollegen aus dem Jahr 2018, also auch relativ äh, aktuell und die haben sich letzten Endes das Thema interne und externe Cues angesehen. Was genau das ist, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, letzten Endes Geht es aber irgendwo so um das Thema, ähm, ja, was in der gerade in der Bodybuilding-Welt so ein bisschen als äh, mind Muscle Connection Muskelgefühl wie auch immer interpretiert wird oder ja, wie man es wie man es dort eben kennt und ähm, ja, das Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, wie sich ein gewisser Fokus während dem Training auf eine Muskelhypertrophie und auch auf die Maximalkraft auswirkt. Ich denke jetzt für heute den Kontext vor allem äh, die Muskelhypertrophie ähm, interessant. Und ähm, genau, das haben Sie sich angesehen. Und kurz vorneweg, Was genau sind interne und externe Cues? Interne Cues, das ist eben das, was man so, ja, was man oft so unter meinen Muscle Connection versteht. Das ist, wenn man sich während der Ausführung einer Übung auf ein bestimmtes Körperteil fokussiert. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Bankdrücken macht und äh, dann fokussiert man sich darauf, seine Brust hart zu kontrahieren. Das wäre jetzt ein interner Cue. Also man setzt sich irgendwie so einen, so einen kleinen Spruch oder irgendwie ein Wort in den Kopf, worauf man sich dann versucht, während der Ausführung zu fokussieren. Ein externer Cue hingegen bezieht sich auf das Ergebnis einer Bewegung. Das heißt, man würde jetzt beim Bankdrücken nicht sagen, okay, ich spanne jetzt hart, das geht meine Brust an, sondern ich stelle mir vor, ich werfe die Handelstange an die Decke. Das wäre ein externer Cue, also ist mehr Ergebnis orientiert Und das haben die Autoren da eben äh, untersucht und wie sich diese unterschiedlichen Cueings auf letzten Endes eine Muskelhypotrophie auswirken. Wie haben die das gemacht? Die haben insgesamt 27 junge Männer ohne Trainingserfahrung, ganz wichtig, herangezogen und in zwei Gruppen aufgeteilt. Beide Gruppen haben für acht Wochen lang trainiert, haben jeweils drei Trainingseinheiten pro Woche gemacht und in jeder dieser Trainingseinheiten haben sie vier Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen bis zum Muskelversagen im Bizeps Curl und am Beinstrecker absolviert. Und das Gewicht wurde entsprechend im Laufe der acht Wochen immer angepasst, damit sie eben in diesem 8- bis 12 Wiederholungsbereich im Muskelversagen bleiben. Es gab wie gesagt zwei Gruppen. Die eine Gruppe hatte die Anweisung bekommen, dass sie sich während der Aus äh, Ausführung auf Squeeze the Muscle fokussieren sollen. Also sie sollen entsprechend beim Bizepscurl den Bizeps anspannen und beim Beinstrecker den Quadrizeps. Und die Gruppe mit dem externen Cueing soll sich auf get the weight up fokussieren, also wirklich keine keine Konzentration auf irgendeinen Körperteil, auf irgendeinen Muskel, sondern wirklich einfach nur kriegt das Gewicht nach oben. Das waren also die beiden Gruppen oder die die Unterschiede in den beiden Gruppen. Gemessen wurde am Ende die Muskeldicke als Proxy für die Muskelhypotrophie im Bizeps und im Quadrizeps und die Kraft ja, wurde isometrisch gemessen, also sprich, da gibt es dann so Apparate, wo man gegen einen unbeweglichen Widerstand so fest es geht, in dem Fall oder eine Beinstreckbewegung macht und hat da geschaut, wie sich das im Laufe dieser acht Wochen entwickelt. Die Ergebnisse sind äh, ziemlich, ziemlich spannend und zwar insofern, ich fokussiere mich jetzt mal erstmal nur auf den äh, Hypertrophie-Aspekt. Die bizeps nahmen nahm signifikant mehr du in der Gruppe, die sich wirklich auf die Kontraktion des Bizeps fokussiert hat, also die das interne queuing verwendet hat, gab einen statistisch signifikanten Unterschied und auch prozentual war das gar nicht so wenig. Nämlich insofern, dass das eben bei der äh, internen queuing Gruppe ein Zuwachs von 12,4 Prozent waren, also schon ziemlich ordentlich für zwei Monate ähm, und das war letzten Endes fast das Doppelte wie in der externen Curing-Gruppe, da waren 6,9%. Prozent. Also auch prozentual wirklich äh, Unterschied, wo man schon sagen muss, hey, ist nicht ganz ohne. Beim Quadrizeps hingegen war es so, dass eigentlich in beiden Gruppen der Zuwachs relativ ähnlich war. Also da gab es keinen Vorteil in die eine oder die andere Richtung. Man muss dazu sagen, es gab bei der Studie definitiv einige Limitationen und Einschränkungen, die das Ganze so ein bisschen relativieren sollen. Nämlich zum einen, es wurden nur Isolationsübungen angeschaut. Also wir hatten ja einmal den Bizepscurl und einmal den Beinstrecker. Und das sind sicherlich Übungen, die sich eher für so einen internen Fokus anbieten. Weil ich denke, das kann auch jeder irgendwo nachvollziehen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel bei, eine, bei einer freien Kniebeuge mit Langhandel auf eine bestimmte Muskelgruppe fokussieren soll während der Ausführung und das Ganze dann auch noch bis bisschen Muskelversagen machen soll, wird relativ schwierig. Weil bei den letzten Wiederholungen ist man wahrscheinlich mehr damit beschäftigt, einfach nicht zu sterben, ähm, statt sich auf äh, das Kontrahieren seines Quadrizeps zu fokussieren. Das heißt, das war vielleicht so ein Stück weit irgendwo ja insofern eine Limitation, dass es zugunsten der Gruppe ging, die dieses interne Queuing verwendet hat, weil es eben einfach Übungen waren, die dafür sehr geeignet sind. Das sollte man definitiv im Hinterkopf behalten. Dann natürlich auch, es waren keine trainierten Probanden, das heißt, wir wissen nicht, wie sich das Ganze bei trainierten Probanden äußern würde und wir wissen auch nicht, wie es bei höheren Lasten ausgefallen wäre. Das heißt, wir waren ja hier in einem relativ moderaten Wiederholungsbereich von acht bis zwölf. Das heißt, würde man da nochmal ein Stück weit tiefer gehen, vielleicht auch mal 4, 5, 6 Wiederholungen. Auch da dann fraglich, ob man sich wirklich noch noch so sehr auf das Kontrahieren eines bestimmten Muskels fokussieren kann oder auch da, ob man nicht einfach nur noch, nur noch damit beschäftigt ist, das Gewicht eben irgendwie nach oben zu bewegen. Wenn man sich so insgesamt den, den Forschungsstand zu diesem Thema anschaut, dann gibt es tatsächlich in puncto Muskelhypertrophie und auch speziell Krafttraining wirklich relativ wenig. Das hat auch die Studie für mich super interessant gemacht, einfach weil das so eine relativ äh, neuartige Erkenntnis ist. Ähm, aber grundsätzlich und das ist jetzt mehr performance bezogen also wirklich wenn es mehr um die leistung an sich geht ist nämlich da gibt es eine relativ guten Kenntnisstand darüber, dass eigentlich immer das externe Curing die Nase vor vorne hat. Ähm, das hat man vor allem bei, bei anderen äh, Sportarten untersucht, als zum Beispiel im Springen, im Sprinten. Da gibt es ganz schöne Untersuchungen, die eigentlich immer zeigen, dass wenn man sich auf das externe Curing fokussiert, dass das meistens in einer besseren Performance resultiert, als sich auf ein bestimmtes, äh, einen bestimmten Körperteil fokussieren. Ähm, aber eben, gerade im Krafttraining und speziell im Hypotrophiebereich gab es das so noch nicht und dass jetzt hier eben rauskam, hey, da könnte vielleicht was dran sein, sich wirklich während der Ausführung so ein internes Cueing vorzunehmen und sich auf das Kontrahieren eines bestimmten Muskels äh, zu fokussieren, ähm, dass man da eventuell eben im Kontext solcher Übungen wie der äh, verwendeten hier in dieser Studie, dass man da durchaus ein bisschen was rausholen kann. Ne? Genau, das eigentlich so erstmal die... Äh, die Kurzvariante zu dieser Studie und was dabei äh, was dabei rauskam
0: die, die ist wie du ja schon gesagt hast die ist halt auch super interessant dann kommt du hast ja auch schon äh, die die Limitationen alle aufgeführt was mir halt zuerst in, in den Gedanken kam ist halt okay bei einem Bizeps Curl hast du halt schon eher die Möglichkeit ähm, Synergisten halt mit einzubringen als bei einem äh, bei einer Leg Extension ne? da hast du halt weniger Möglichkeit halt vielleicht auch ähm, andere Muskelpartien mit mit zu nutzen, was dann vielleicht auch der der Studie in während der Studie halt nicht auffällt, ne? selbst bei einem Bizeps Curl, der halt weiß ich nicht standardisiert wird, wie er halt aussehen soll, hast du dann vielleicht doch mehr die Möglichkeit und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das einfach ein bisschen anders ausgegangen ist. Ähm, ja. genau, aber die 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 Frage die jetzt natürlich im Raum steht für den für den Zuhörer, für die Zuhörerinnen. Ähm, genau, wann wann macht es ja halt Sinn, welche Cues halt zu nutzen, wann macht es Sinn, sich was vorzustellen oder halt auch nicht was vorzustellen. Ich glaube, das, das wird gleich nochmal interessant, so ähm, eure Meinung dazu zu hören. Ähm, ich kann ganz kurz dazu sagen, dass ich mittlerweile auch im Großteil eher zum zum Zwecke des Erlernen von Übungen auf, auf, auf die die internen Cues definitiv eher zurückgreife, um einfach erstmal so eine gewisse Bewegungskompetenz und neuronale Effizienz zu gewährleisten bei einem Menschen, der einfach diese Erfahrung und diese diese Wahrnehmung im System einfach erstmal braucht, vielleicht, um auch wieder einen Anker zu haben. Okay, ich habe jetzt erstmal die Sicherheit, den Muskel überhaupt anzusteuern, weil ich weiß, ich habe ihn mal gespürt. Ja, das ist natürlich irgendwie so ein für mich immer so ein gerade im person Training im One-on-One -on -One Training ist das für mich immer so, sind das oft mal Schlüsselmomente, wo danach dann der Fortschritt in der Übung einfach um ganz, ganz viele Prozentpunkte auf einmal enorm nach oben geht, als wenn man nun sagt, mach einfach so. Ne, wenn ich von außen sage, das sieht richtig aus, dann wird es nur der Muskel machen können, ne, ist auch richtig, ne, du kannst dann alles klar, sieht so aus, kann kein anderer Synergist irgendwie tun, aber das bringt den Menschen halt nicht äh, sozusagen in die in die Selbstwirksamkeit, wenn man so will. ja, Selbstwirksam, dass er das gespürt hat und selbst gemacht hat und nicht gesagt hat, ja, mein, mein Trainer steht immer daneben und hat gesagt, das ist in Ordnung. So, dann, ja, ne, also wie viel habe ich dann selbst daran sozusagen am, am Ergebnis produziert? Das mal so ein bisschen aus meinem Alltag, aus, aus dem Personal Training heraus. Für mein Training habe ich es deutlich ja deutlich weiter rausgenommen, aber vielleicht auch aus dem Grund heraus, dass ich jetzt auch schon seit 15 Jahren trainiere und diese ganzen Cues einfach Gewohnheiten geworden sind, ne, die im System einfach keine Kapazität mehr Kosten, die einfach, die einfach stimmen wahrscheinlich oder ähm, hoffentlich stimmt. Ja. ja, so jetzt ist so die Frage, wie sollte man das in die Anwendung bringen? Mhm. Moin, Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind Muscle Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt. Alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern.
2: Ganz kurz vorweg nochmal ne, ne, einen kurzen Disclaimer hier einwerfen. Den hast du zwar am Anfang schon gebracht, aber man muss natürlich sagen, jetzt rein aus wissenschaftlicher Sicht, speziell im Krafttrainingsbereich und speziell auf das Thema Hypertrophie, gibt es da halt noch so gut wie gar nichts. Also das war jetzt eine Studie. Muss man natürlich immer so ein Stück weit im, im Hinterkopf behalten, bevor man sagt, oh, mega cool, okay, interne Cues hat in dem Fall zumindest für den Bizeps bessere Ergebnisse gebracht. Jetzt mache ich alles nur noch in der Form. Sollte man vielleicht aufpassen. Aber ich fand es insofern ein sehr schönes Ergebnis, weil es einem auch irgendwo zeigt, es geht sehr wahrscheinlich beides. Also ich meine, selbst auch die Leute, die sich jetzt in dem Fall beim Bizeps Curl auch auf das externe Cueing fokussiert haben, die haben ja durchaus auch ein signifikantes Wachstum verzeichnet. Also irgendwo das vielleicht so als Promisse vorneweg, egal was einem am Ende selber besser taugt im Training, man macht schon mal nicht sehr viel falsch. Das ist schon mal, finde ich, vorneweg ganz, ganz wichtig. Und meine Art und Weise, wie ich es sowohl bei mir selber, aber auch im, im Coaching-Prozess mit einbaue, ist, ich verwende beides. Also für mich ist definitiv äh, das Fokussieren auf diese internen Cues. Eine Sache, die ich sehr gerne mache bei Isolationsübungen, sehr gerne auch speziell bei solchen Muskelgruppen, wo ich vielleicht sowieso schon Schwierigkeiten habe, den Muskel zu spüren. Also jetzt mal ähm, aus eine Anekdote aus meinem eigenen Training. Bei mir war und ist es immer... Die seitliche Schulter habe ich wahnsinnige Schwierigkeiten und wenn ich mich da dann wirklich mehr so auf rein das Externe fokussiere und ich würde mir jetzt beim Seitheben vorstellen, okay, wirf die Kurzhanteln an die Decke, dann würde ich wahrscheinlich original gar nichts spüren in der Schulter. Also ich denke speziell bei solchen Geschichten kann das durchaus eine Relevanz haben sowas mitzuverwenden. Ne? Also speziell bei Isolationsübungen, speziell vielleicht auch bei Muskelgruppen, wo man eh schon Schwierigkeiten hat, was zu spüren, sich dann eben ganz speziell darauf auch zu fokussieren. Definitiv, und das geht sowieso dann eigentlich einher, bei den meisten Isolationsübungen eher in einem moderaten bis etwas höheren Wiederholungsbereich, weil, wie gesagt, sobald man da unter eine gewisse Grenze fällt, finde ich, wird es sehr, sehr, sehr schwer, sich da speziell auf eine Muskelgruppe zu fokussieren, selbst auch bei Isolationsübungen. Und vielleicht als äh, als dritter Punkt, den ich auch wichtig finde und der tatsächlich auch in einer Studie von Tayut und Kollegen aus 2017 untersucht wurde, dass dieser Fokus auf eine spezielle Muskelgruppe bei der Ausführung deutlich besser funktioniert bei einer kontrollierten Kadenz. Aber wenn ich explosiv arbeite, dann läuft das alles viel zu schnell ab, als dass ich mich da gut auf das Anspannen eines Muskels konzentrieren könnte. Deswegen das ebenfalls so ein Punkt kontrolliert arbeiten, tendenziell sogar eher etwas langsamer ausführen, dass man auch die Zeit und die Konzentration aufbringen kann, diesen Muskel zu kontrahieren. Das auf der einen Seite. Externe Cues, für mich ganz klar bei mehr Gelenksübungen, ähm, Übungen, die ich schwer ausführen würde, also Geschichten wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, all solche Geschichten, wo ich auch exklusiv arbeite. Das wären für mich so Fälle, wo ich eher externe Cues verwenden würde und mich weniger jetzt speziell auf das Kontrahieren einer Muskelgruppe, weil ich denke, das kann dann sogar äh, eher auch schnell mal kontraproduktiv werden, ähm, weil man, ja, wenn man sich jetzt, ich nehme mal die Kniebeuge als Beispiel, sich wirklich nur auf den Quadrizeps fokussiert, vielleicht andere Details in der Ausführung, die aber auch wichtig sind, so ein bisschen verloren gehen. Ne? Also wenn dann auf einmal der der Rücken rund wird oder äh, ich komme auf die Zehenspitzen beim Beugen oder ja die Handelstange fängt an zu rollen, dann würde ich das nicht unbedingt in Kauf nehmen wollen, dafür, dass ich mich nur auf das Anspannen meiner meiner Quads fokussiere. Das wäre für mich so ein bisschen die praktische Anwendung, was ich auch aus der Studie rausziehen würde. Dazu vielleicht noch zum Abschluss gesagt, wo man das vielleicht auch noch mit einbringen könnte, wäre zum einen, wir hatten hier eben untrainierte Probanden. Ich denke, dass wahrscheinlich auch die meisten der der Zuhörer und Zuhörerinnen schon eine ganze Weile im Training dabei sind und so ein gewisses Muskelgefühl sich auch irgendwo erarbeitet haben. Das heißt, ich würde das auch immer so ein Stück weit im Training mit berücksichtigen. Weil wenn da schon so eine gewisse Grundlage da ist und man hat eigentlich die Möglichkeit, so einen Muskel gut anzusteuern, dann würde ich da zum Beispiel auch sowas wie den Spaßfaktor mit berücksichtigen. Weil es gibt meiner Erfahrung nach Leute, die haben sehr, sehr viel Freude, sich da super es klingt jetzt wahnsinnig bro-haft, aber sich so super in die Muskel reinzufühlen und sich wahnsinnig darauf zu fokussieren. Manche haben da, sind da ja deutlich mehr performance -orientierter und wollen einfach das Gewicht von A nach B bringen. Und ich denke, beides sind legitime Strategien, wenn man sie eben dann immer auf das jeweilige Individuum richtig anwendet. Also ich würde weder die eine Person äh, in das eine oder in das andere reinzwängen wollen, wenn es einfach nicht der Trainingsansatz ist. Sieht man ja auch oft, wenn man mal so ein bisschen in die Profiwelt welt reinschaut, genau das Gleiche. Es gibt äh, denke ich äh, Athleten wie zum Beispiel Roman Fritz, der auch immer genau in diese Richtung geht. Wahnsinnig fokussiert trainiert, sich sehr auf das Muskelgefühl konzentriert. Ähm, dann gibt es aber auch andere Jetzt mal Extrembeispiel äh Branch Warren oder Ronnie Coleman das ist, <lacht> ist äh <lacht> äh, wo, ja, ich weiß jetzt nicht, ob sich Branch Warren beim Seitheben mit 50 Kilo so sehr auf die seitliche Schulter fokussiert oder einfach halt, um das Gewicht von A nach B zu bringen. Und ich denke, beides hat eben, hat seine, seine Legitimation. Kann ich kurz einhaken und was fragen? Ja. Ich habe die Studie nur dunkel in Erinnerung. Ähm,
1: trotzdem glaube ich, dass dazu was gesagt wurde. Glaubst du, dass die Unterschiede beim Bizeps, wo wir einen signifikanten Unterschied hatten zwischen den Gruppen, dass die beim Quadrizeps ähnlich ausgefallen wären, wenn wir trainierte Probanden gehabt hätten? Einfach weil sie wissen, dass sie dass sie einen Quadrizeps auch flexen können. Weil ich <lacht> ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl und ich glaube, das wurde auch in dieser Studie angesprochen, ja. ähm, dass es gerade auch so einem Anfänger leichter fällt, den Bizeps zu flexen, einfach weil er auch kopfnah ist. Äh, die meisten sehen, was im Bizeps passiert und machen für uns nichts vor. Man hat jeder schon mal irgendwie zum Spaß seinen Bizeps geflext? Sei es <lacht> auf einem Klassenfoto oder sonst was. Also deswegen hier die Frage, glaubst du, dass die... Ergebnisse bei trainierten Probanden
2: in den Quads zugunsten der internalen Gruppe ausgefallen werden? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, genau aus dem Grund, was du gesagt hast. Und eben, das wurde auch in der Studie angesprochen, da wurde es ein bisschen genereller gefasst, dass sie gesagt haben, wahrscheinlich alles, was irgendwo im Oberkörper abläuft, ist gerade bei Anfängern leichter anzusteuern, als was im Unterkörper abläuft. Deswegen natürlich rein Spekulation, aber ich kann es ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man hier die gleiche, das gleiche, die gleiche Methodik nochmal mit trainierten Probanden durchgehen würde, dass da auch beim Quadrizeps die Ergebnisse anders ausfallen, ja. Kann ja, ich mir sehr gut vorstellen. Wa, wa, was man definitiv machen sollte in meinen Augen, weil wie du gesagt hast, es gibt ja viele EMG-Studien
1: in diese Richtung, mhm. äh, wo wir quasi aber immer nur Querschnittstudien haben. Und äh, ja. das war jetzt mal eine Studie, die eine Längsschnittstudie ist und tatsächlich auch mal gezeigt hat, bringt so ein internaler Q, der eventuell auch das EMG äh, in die Höhe schießen lässt oder steigen lässt, mhm. dann eine Längsschnittstudie tatsächlich auch was oder ja. nicht. Deswegen, ja. mich wundert es ehrlich gesagt auch, diese von 2018, dass das bisher noch nicht äh, repliziert, so sagt man, ne? repliziert ja. wurde ja. mit trainierten Probanden.
2: Das äh, wäre ja. mal... Ein schönes Ding. Ja, voll, voll. Also es gibt eben relativ viel ähm, auch auch bezüglich Kraft gibt es da einige Untersuchungen. Auch eine recht neue, ebenfalls von Grigic, äh, von 2021. Der hat da sogar eine Meta-Analyse gemacht zum Thema. Aber eben rein auf äh, auf die Muskelhypertrophie bezogen super, super, super wenig. Ich glaube, es ist sogar die einzige Studie, die, mhm. wie du sagst, äh, das im äh, also eine Längsschnittstudie, Längsschnittstudie gemacht hat. Ähm, wäre mir sonst auch nichts bekannt, ne? aber umso interessanter finde ich halt die Ergebnisse auch ne? und müsste man schauen, wie sich das dann, ähm, ob sich das replizieren lässt oder ja, ob dann eben was anderes rauskommt. Ja.
0: ja, also ich glaube, wenn wir jetzt wieder rein nur über den den Hypertrophie-Faktor sprechen, hat Simon das glaube ich schon gut. Am Ende glaube ich einen wichtigen Faktor gebracht, dass äh, am Ende wir natürlich auch schauen müssen, wo uns das aktuell am meisten halt gefühlt im Prozess auch vielleicht so ein bisschen voranbringt, weil wir es einfach äh, ja, uns einfach mehr mehr Freude bereitet, so zu trainieren. Nichtsdestotrotz ist auch da natürlich irgendwann der Punkt angekommen, wo äh, unser Körper natürlich äh, Adaption nicht mehr möchte und die ganzen, die äh, uns verhassten Adaptionswiderstände halt in gewisser Weise aufkommen und wir halt immer weniger rauskriegen für das, was wir halt an Reiz äh, investieren und dann äh, es vielleicht Sinn macht, vielleicht einfach mal die äh, Richtung zu wechseln. ja, Oder vielleicht auch einfach, das, was ich gerne nutze im, in, in der Trainingsplanung, bestimmte Übungen verschieden zu thematisieren. Ja? Also wenn ich jetzt äh, genau zum Beispiel eine, eine Mehrgelenksübung habe, ähm, im niedrigeren Wiederholungsbereich. Das ist dann ganz klar der Fokus dieser Übung ist es, sozusagen progressiv mechanische Spannung als Überladung weiter, immer weiter zu forcieren. Und das ist halt dann auch das, das Ziel. Und da sind dann interne Cues halt komplett außen vor, weil wir das dann wahrscheinlich nicht gewährleisten, das primäre Ziel. Und dann haben wir vielleicht, äh, keine Ahnung, irgendeine fancy lat übung ja wo ich sage, okay, da wollen wir jetzt einen bestimmten Phaseanteil treffen ne oder Federungswinkel hier und da, wenn du einen Athleten hast, den das super interessiert, dann sagen wir halt, okay, da geht es halt nur um die Spannung in dem Bereich und wenn du das spürst, dann bleiben wir da drauf und dann gucken wir, dass das halt passt und da gibt es dann auch die Cues, die dann dazu passen und dann passt das meistens auch, da kann man beides aus meiner Sicht so ein bisschen kombinieren an Spaßfaktor. Ne. Wenn der Kontext da ist und weiß, ich komme damit von A nach B, das ist unser Fokus, dann ist der Athlet meist auch bereit, das ähm, ja zu tun, weil der Bayern halt einfach da ist ähm, und dann kann er halt auch beides umsetzen, weil er ja entsprechend wahrscheinlich dann auch die Resultate dafür kriegt oder er kriegt die Resultate halt dafür, weil wir das ähm, ja diese Adaptionswiderstände vielleicht auch aushebeln, was jetzt schon wieder sehr, sehr ins Detail ist, was das Ganze angeht, aber ja, die meisten werden jetzt auch denken, ja, ich, ich kenne es halt, ne? es gibt so Phasen, wo man halt extrem sagt, okay, ich trainiere jetzt meine Kadenzen, also die Bewegungsgeschwindigkeit, habe ich extrem runtergefahren. Und seitdem spüre ich den Muskel wie noch nie zuvor. Ja, Und ich mache das jetzt und ich mache das jetzt auch beim Bankdrücken. Und ich mache das jetzt vielleicht auch bei der Kniebeuge. Und ich merke das erste Mal, wie ich mein Quadrizeps spüre bei einer Kniebeuge. Ähm, so, das ist gut. Mit diesem Anker kann man dann halt aber auch wahrscheinlich dann möglichst schnell versuchen, halt auch die Spannung dann zu erhöhen und dann vielleicht auch wieder in eine andere Richtung zu gehen. Ja, ähm, ja absolut.
2: Ja. Eben, ich denke auch, was du jetzt auch so ein Stück weit angesprochen hast, dass ich das auch durchaus sehr gut ergänzen kann. Also ich denke auch, wenn man bestimmte, nehmen wir jetzt einfach Isolationsübungen, wie zum Beispiel im Beinstrecker, wenn man sich da sehr auf das Anspannen vom vom Quadrizeps fokussiert und das dann im Laufe der Zeit auch lernt, besser zu tun, eventuell auch mit einer angepassten Kadenz, dass, dass ich das durchaus auch positiv auf die Kniebeuge übertragen kann, auch wenn ich dann zum Beispiel während der Kniebeuge gar nicht unbedingt speziell ans Anspannen meines Quadrizeps denke. Also ich denke, dass ich eben das durchaus auch in die Richtung irgendwo ein Stück weit, ja, ergänzen kann. Oder dass man zum Beispiel dann sagt, hey, bei der Kniebeuge, jetzt mal völlig irrelevant, ob es dann wirklich am Ende einen Unterschied macht, aber wenn ich dann bei der Kniebeuge zum Beispiel sage, durch das erlernte Anspannen meiner Quadrizeps am Beinstrecker, wenn ich mich so und so hinstelle und das jetzt nicht eine völlige Veränderung meiner Kniebeugetechnik ist, sondern wirklich nur eine Nuance, die Fußspitzen ein bisschen weiter rausdrehe, vielleicht etwas kniedominanter einleite die Bewegung, merke ich auf einmal deutlich besser wie meine wie meine quads -Arten. Und eben, sofern das jetzt nicht völlig entgegen dem geht, was ich, was ich vorher gemacht habe als Technik, ähm, dann denke ich, hey, ich, ich würde es auf jeden Fall mitnehmen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Kniebeuge sich besser anfühlt und mehr Spaß macht. Ne? Ob es sich dann eben wirklich in einer stärkeren Muskelhypotrophie äußert erst mal dahingestellt, aber ich bin mittlerweile eben auch, das heißt ein Freund oder ein Verfechter, klingt jetzt so ein bisschen falsch, aber ich denke, gerade wenn man sehr langfristig in dem Sport drin ist, muss man irgendwie Wege finden, wie man das Ganze auch einfach immer noch gerne macht. Und wenn es dann eben manchmal so Kleinigkeiten sind, wirklich nur kleinste Anpassungen und es fühlt sich einfach besser an oder ich meine Füße ein bisschen so drehe, meine Hände ein bisschen so und so halte, dann mach's einfach. Ob es wirklich was bringt, ist dann erstmal zweitrangig. Ja, ich, ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht,
1: über mein Training, während ihr euch ausgetauscht habt. Äh, wie ist das bei euch in eurem Training, speziell wenn ich über mein Push-Pull-Oberkörpertraining denke? Äh, mein Pull-Training ist extrem Mind-Muscle-fokussiert würde ich jetzt sagen. Und mein Push Training besteht eigentlich nur daraus, ein Gewicht von A nach B zu bewegen. Wenn ich mich körperlich angucke, würde ich sagen, dass ich eine sehr gute Brust habe. Vielleicht nicht den schlechtesten Rücken, aber definitiv eine gute Brust und der Rücken vielleicht etwas schwächer. Sollte mir das zu denken geben, <lacht> dass ich nicht mehr mein Massive Connection anwende. <lacht>
2: Also wenn ich da gerade einhaken darf, ich, ich könnte mir vorstellen. Ich meine gut, ich würde deinen Rücken jetzt überhaupt nicht als Schwäche bezeichnen, weil du hast ja einen echt guten Rücken. Aber du hast, würde ich behaupten, relativ gesehen doch nochmal eine stärkere Brust. Also die Brust ist ja bei dir schon so das Aushängeschild irgendwo. So also richtige Boobies. Ja, so richtige, so richtige, <lacht> so richtige Panzerplatten hast du da vorne dran. Ähm, dass das vielleicht genauso ein bisschen das ist, was ich eben auch meinte bei der Anwendung speziell bei Muskelgruppen, wo man sich vielleicht Eh ein bisschen schwerer tut, die vielleicht eh ein bisschen hinterherhinken, dass da so eine Mind-Muscle-Connection anzustreben, vielleicht ganz sinnvoll sein kann. Und bei anderen Muskelgruppen, die eh stark sind, bei mir zum Beispiel genau das Gleiche mit der Brust, wenn ich vier Wiederholungen Bankdrücken mache und ich denke einfach nur, kriegt das Gewicht irgendwie hoch. Ich habe einen Pump in der Brust, ich muss nichts machen, ich muss an nichts denken, das kommt einfach. Dass man dann eben bei solchen Übungen sich das vielleicht nicht so zu Herzen nehmen muss. Und da ist es wirklich okay, so mach einfach die Ausführungen sauber, ähm, aber krieg das Gewicht irgendwie von A nach B und das reicht dann da vielleicht auch aus. Ähm, Wäre jetzt so meine Idee, ähm, wieso das bei dir vielleicht auch gerade zufälligerweise so ist.
0: <lacht> Ach, ob dir genau, ob dir das zu denken geben sollte? <lacht> das Post training auf, auf jeden Fall nicht. Ja, das, das passt glaube ich. Was mir da dann halt noch einfiel, ist natürlich, dass man beim typischerweise beim beim Push-Training natürlich auch äh, keine Möglichkeit hat abzufälschen halt. Ne? Also da äh, ne, wenn du da halt äh, Zero-Reps im Reserve machen willst, dann können wir halt nicht weiter pushen. Wenn wir ins Rückentraining gehen, da ist dann halt immer noch mal fraglich, ob man, da geht halt immer noch irgendwie was, wenn man dann halt doch anfängt, nochmal den Bizeps zu nervieren oder verschiebt nochmal bei einem Lat-Training oder Trapeztraining auf die hintere Schulter oder irgendwas. Ja, ist ein super interessantes Thema und super interessante Frage. Also für mein Training, habe ich ja eben schon an, angebracht, war ich jahrelang auch, glaube ich, eher auf der, der Seite der, des Feelings, ganz klar was für mich allerdings und um einfach jetzt mal wieder auch so die die Erfahrung zu teilen, auch nicht die produktivsten Jahre waren. Das hat auch noch andere Gründe gehabt, was so ein bisschen die Ernährung betraf, aber jetzt rein so vom Trainingsreiz waren das für mich nicht die produktivsten Jahre, sondern die produktivsten Jahre waren die, wo ich beides an, beides in die Anwendung gebracht habe und das dann für mich halt auch immer ganz klar einen Fokus gab für diese Übung wie ich es eben sozusagen so ein bisschen angebracht habe. Da ist dann am Ende wieder so ein bisschen vielleicht das, da war meine Überzeugung dann einfach vielleicht auch, auch größer. Und am Ende komme ich doch immer wieder auf die mechanische Spannung am Ende, die halt da, wo wir sie hin haben wollen, halt dann auch da ankommt. Und ja, wie Simon schon gesagt hat, beim Bankdrücken musst du dich jetzt nicht groß drum kümmern. Wenn du den Brustmuskel da nicht mit reinbringst, dann wirst du halt auch nicht diese Gewichte bewegen und die du da jetzt bewegt hast, das wird nicht der Trizeps alleine tun oder vielleicht noch irgendwie die Schulter oder was auch immer. Ja, also auch da wieder, es wird keine, keine endgültige Meinung unsererseits geben, macht jetzt hier das, macht dort das. Auch vielleicht wieder eine Frage der, der Anwendung zum passenden Zeitpunkt eurer Entwicklung, um aufs nächste Level zu kommen. Für den, für den nächsten Bereich ja. Ja.
2: und vielleicht auch äh, zumindest so erste Hinweise auch aus der Wissenschaft, die irgendwo so ein Stück weit dieses Konzept von von Mind Master Connection unterstützen ne? und dass es halt nicht nur Bro Science ist und mh, weiß nicht äh, die fokussieren sich da völlig äh, in die falsche Richtung, sondern dass es durchaus irgendwo Relevanz haben kann zumindest laut jetzigem Stand. Ne? Alles weitere muss man halt dann abwarten. Ja? Hm. Zumindest so erste Hinweise finde ich auch immer ganz schön.
0: Da ja, ist also vielleicht nochmal so eine abschließende Frage, was, was ich mich immer gefragt habe. Ähm, das Analysieren mit, mit, äh, wer, wir, EMG. Ähm, wie seht ihr das als, als Messmethodik für die Hypertrophie? Ist ja auch immer, ich, ich glaube, doch relativ äh, kontrovers diskutiert.
1: Weiß ich nicht. Ja, also da machst du ein unfassbar großes Fass auf. <lacht> Dazu gibt es ja mittlerweile auch äh, wirklich äh, Literaturreviews in die Richtung, äh, was Vor- und Nachteile sind. Es, es gibt Vor- und Nachteile. Ich für meinen Teil denke, mein Gott, schaden wird nicht, wenn das richtig angewendet ist, äh, richtig auf den Muskel gebracht ist und so. Dann kann man davon vielleicht Nutzen ziehen. Äh, definitiv. Alles, alles ist es gleichzeitig auch nicht, würde ich sagen, weil ich denke, das beste Beispiel liegt darin, mit was für Intensitäten wir hypertrophieren können. Wir wissen im Grunde aus der Literatur, dass wir mit 6 er Reps, sage ich mal, hypertrophieren können. Und wir wissen auch, dass wir mit 30 er Reps äh, hypertrophieren können. Und 30er-Raps werden definitiv einen, einen geringeren EMG-Ausschlag, äh, maximalen als auch im, im Schnitt, als tiefe Raps. Und wir werden mit beiden gleich gut hypertrophieren können.
0: Also irgendwie muss man es ja, man muss ja irgendwas haben, woran man es festmachen kann. Ne? Man muss ja irgendwas messen äh, und von daher, ja, man, einfach man muss messen. <lacht> einfach damit was, wieder was gemessen hat, damit man wieder einen Wert hat, um irgendwas äh, zu kontrollieren. Ihr merkt schon, das ist mein, mein Thema gerade. Ich, ich muss mich <lacht> gerade von davon ein bisschen distanzieren, weil ich das, glaube ich, ein bisschen übertrieben habe in ganz, ganz vielen Bereichen. destotrotz ist das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ja, also ich glaube, da haben wir jetzt äh, auch nochmal ein, ein interessantes Thema besprochen. können gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen auch äh, ihr Feedback da lassen. Im besten Falle, würde ich sagen, unter dem YouTube-Video. Da kann man dann auch äh, Fragen stellen oder auch euer Feedback dazu, wie wie sich das bei euch in, in in den letzten Jahren entwickelt hat, vom einen zum anderen und ob ihr interne, externe Cues eher nutzt, ob ihr überhaupt Cues nutzt, also sich euch irgendwas vorstellt, da fallen mir halt wieder die Menschen an, von denen du im Fit One gesprochen hast, ob die sich überhaupt was dabei denken, wenn sie halt eine Übung machen. Ich glaube, das ist vielleicht so zum Abschluss ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Intention überhaupt, warum gehe ich ins Training, warum mache ich die Übung, warum mache ich die eine Wiederholung und warum mache ich diesen Sport überhaupt? die wird den meisten dann wahrscheinlich schon im Prozess ganz, ganz viel weiterbringen, wenn sie äh, sich das einfach mal die Zeit nehmen und sich das vor Augen rufen äh, oder das überhaupt erstmal klar vor Augen haben. Und alles, was dabei rauskommt, ist ist weder falsch oder falsch oder richtig. Ja, also ich meine, warum haben wir alle dann mh. mit dem Sport halt angefangen? So, ne? Also ich meine, ich bin da ehrlich, ich wollte damals einfach auch nur äh, nackt besser aussehen. Ne? So ganz simpel. Und wenn, wenn du mich heute fragst, ist das, ist das halt komplett ein ganz anderer Antrieb. So, ne? Und ich glaube, okay. das war bei jedem so. Was, also? Mir ist scheißegal, wie ich nackt aussehe. Bis zur nächsten Wettkampfsaison. <lacht> <lacht> die dann äh, irgendwann mal, irgendwann ja. mal kommt. Ähm, genau. ja. Thomas, gibt es da bei dir ein Update vielleicht? Irgendwelche Entscheidungen, die du getroffen hast? Äh, nein.
1: <lacht> nein, ich glaube, der letzte. Der letzte Podcast ist ja noch nicht so lange her und dementsprechend gibt es da noch nichts Neues. Im Moment ist super viel anderes, weswegen ich mich nicht so wirklich darum kümmere. Simon, bei dir?
2: Also irgendwo im Hinterkopf <lacht> ist es natürlich, aber... Ja, bei mir genau das Gleiche wie beim letzten Mal auch. Also keine Veränderung ähm, in der Hinsicht. Ja,
0: es, bleibt, es bleibt alles möglich
2: <lacht> und unmöglich. Es, genau, genau so. <lacht> alles kann nicht zu Weißt
1: du,
0: vielleicht sage ich auch einfach nur nichts und dann zack, stehe ich <lacht> ein paar Monate nach Verbindung. Ich glaube, das ist auch das, äh, da, damit habe ich gerechnet. Irgendwie sowas kommt bei dir. Aber wir werden, ja, also, das wenn das ihr den Podcast <lacht> jetzt konsequent verfolgt, dann müsst ihr eigentlich immer das YouTube-Video euch nur anschauen und äh, dann werdet ihr im Gesicht sehen, ob er da was vorhat oder nicht. Kannst du kann's ja nämlich gar nicht äh, vermeiden ja. dann. Ja.
1: Im nächsten sitze ich mit so einer Kanye west Westmaske, weißt du, diese neuen? <lacht> ist das so ein Trend, Kanye West-Masken? Ich glaube, nur bei Kanye West ist das ein Trend. Aber vielleicht wird es auch Ach Trend so, okay.
0: okay. Ja. ja, cool. Also, zwei Themen, die, glaube ich, für alle äh, jetzt sehr, sehr interessant waren. Das auch mal ja, ein bisschen tiefer zu beleuchten. Jungs, ich danke euch wieder für, für den Input äh, zu den Studien und den ganzen... Ähm fotografie der uns im Kopf herumschwört. An alle Bitte. Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin äh, durchgehalten habt äh, und euch das Ganze gegeben habt. Wie immer, gerne iTunes-Review und äh, bei Spotify kann man jetzt auch Bewertungen abgeben. Ja? Wusste ich noch nicht. Soll ich jetzt in jedem Podcast mal am Ende erwähnen. Freut uns, mich, natürlich, wenn da ähm, ein paar Sternchen bei rumkommen. Und ansonsten Fragen gerne ähm, unter das YouTube-Video ballern, dann kommen wir drauf zurück. Jungs, noch irgendwelche philosophischen Worte eurerseits am Ende?
1: Absolut nicht, Leute.
0: <lacht> Simon, auch nicht. Nee, Kein, ich, äh,
2: no philosophy Saturdays. Nee, heute, heute nicht. Gerne beim beim nächsten Mal dann. Hier, hier
1: train hard, train smart.
2: Beenden wir es genau, damit? Genau. damit da,
0: okay, das, besser kann man es nicht sagen. Train hard, train smart. Freunde, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.